0: 欢迎收听指北针，我是跟你一起指方向、找故事、没有人生的故事超人。大家知道我为什么要自诩为故事超人吗？呃，大家不要对这个“故事超人”这四个字以及本人有太多美好的外表想象。什么叫外表想象呢？大家都会想象超人嘛，就是有超能力，然后这个有 muscle， 然后这个很会英雄救美。呃，要跟大家诚实的讲，我的故事超人呢，是期待因为故事而让自己成为超越自己的那个人，所以这个“超”是超越哦，对我来讲是超越，因为故事而能够超越自己的那个人。好，那我今天。特别特别的要来跟大家、呃、分享一个主题哈、哦，这个主题暂时跟故事超人没有关系，但是最后一段呢，我会倒回故事，会用故事的见解来跟你分享。那我今天要跟你分享那个主题是什么呢？呃，各位，我不晓得最近你有没有阅读、哦、那正好最近的这个指北针的 podcast 都会跟一些作者作家会有很强烈的关联那也大家也可以继续这个收听订阅我们的节目嘛哦，因为接下来呢后面还有更多的这个作者作家呢会到我们的节目中来来亲自跟你分享他的书哦。那呃自己呢我自己另外有在 YT 有一个频道叫做好故事好日子 Story 台湾 i 哦，那也开始有三分钟说一本书这样的节目，所以各位如果有空的话呢。呃，其实人家都念我说，你都说三分钟说一本书，那、啊、你明明就是五分钟。对啦，我还是要有一个节目，还是有个头跟尾嘛。那概念上就是扣头扣尾之后呢，呃，中间精华的三分钟，再完整的再讲一本书。那这些书呢，绝大多数都是，不是绝大多数啦。全部都是我自己念完，然后我用快速哈，因为大家也知道说，这年头资讯爆炸，所以可能很多人对某一些书他没有太大的兴趣，或者说他只是在探索。所以我用的方法是用我把整本书融会理解到的核心观念来跟你讲他来讲的东西。那有些东西可能是用我自己转译的方式来跟你讲，但总而言之，我对期待呢，三分钟能够让你去了解。哦，原来有这样子的一本书，那这本书的内容大致上讲什么？虽然可能会跟你看到所谓的书的概那介绍，呃，会很接近，但是我觉得我用我口语化的方式以及我转移过的文字来给你，应该就会有不太一样的效果，而且重点是。呃，我觉得人见面三分情，至少在 Y T 上，你可以看得到我本人哈、哦。我本人用我这个不是很俊俏的脸庞来跟各位说这本书哈、哦。好，那提到说书呢，我特别会跟大家讲说，因为最近呢，呃，接下来有几几个节目陆续，这个作者都会到到这个节目中来。那我有发现一件事情哦，我最近邀约的两两位作者的两本书呢，他们不约而同，我相信绝对不是约好的，因为这两位。可能最近也只有在他们自己的节目外 T 线上了才有邀访对方哦，所以我猜他们两个本来不认识吧？可这两本书呢都不约而同写到一个主题，叫做以终为始的逆向工程。哦，好，那可能他们的写法会不太一样哦。那我等下会分别就这这。这两位作者呢，就是他怎么样去诠释这个以终为始哈、哦？那以我我先讲哪两哪两位作者好了，不然你也可能会被我搞得很混乱哈、哦。第一位作者呢，就是艾瑞克哈、哦，艾瑞克出了一本呃第一本书叫做《内在原力》啊、哦，然后出了第二本书呢叫做《原力效应》哈、哦。那呢，在《原力效应》里面呢，我手边正好有这本书。我来告诉大家哈、哦，艾瑞克在《Passive 原理效应》就是目前正上架这本书呢，逆向建造就在谈这件事情。那第十一章、第十二章、第三、第十三章都在讲逆向工程哈、哦。那我等一下会分别解释一下他们到底他们到底的哪些观念在讲这件事情，那有没有相似的地方？最后一个部分我会跟大家结论一下。哎，故事超人在故事结构上也有这样的见解哦。那我们把我们三个人的见解加起来，给你这个融会贯通一下，看看这一点的概念对你有没有帮助哦。那另外一本书是谁的哈、哦？庄盛祥，有人听过庄盛祥吗？嗯、呃，好，沉默很久，好，真的很少人听过庄振祥，因为这是他本名啊。但是你应该听过阅读前哨站的站长，或者是下一本读什么 Podcast 哦。那阅读前哨站站长跟那个 Podcast 主持人呢，就是瓦基哦。那讲到瓦基，很多人就比较清楚哦，原来是一个台积电。离职的家伙啊，离、哦、职的这个这个工程师呢，然后他出来自己自己也算是个人创业了哈，然后也也跟他分享很多资讯，然后也也上了一些线上课程哦。瓦基在他自己里面的书里面，在跟有关于逆向工程的部分呢，写到的是，在他的 Part Two， 先想象终点才能规划路径啊。那他有三个 Step 啊、哦，以终为始来规划人生。第二个呢是。职场自由获利公式、哦、他的他讲、呃、商业模式的部分。第三个呢，每天做一件小事，微型目标，或者是有人叫做原子习惯、哦、好，你看哦，呃，这两位呢都分别针对了逆向，在书里面大篇章一个 part 都在谈逆向。好，回过头来，我们先解释一下什么叫逆向哦、呃。如果你是做工程的、哦、或者是说你在科技业待过，你比较会理解逆向工程是什么。简单来讲，假设你今天买了个 iPhone。那你不晓得 iPhone 里面到底是什么怎么装的，你就买一台 iPhone 回去把它拆掉，然后呢把里面零件通通掏出来，仔细去看它用了什么零件。那如果里面用的比如说什么 A 5 A 六的晶片呢，你更想知道这个半导体是什么什么什么制成啊，里面导线是什么啊？那你就再进一步哦，当然这不。不就是这个？你没有办法在家里自己拆了哈，你就必须找实验室啊什么的，那可能要花很大的一笔钱哈，因为仪器都很贵。我们我们念材料都知道哈，那你要做的类似呃，我们材料工程叫做 value 呃 value analysis， 好，就是故障分析的概念呢，去切整个晶片，那你就可以看到整个晶片哦，它到底有几层啊 ，metal 是几层啊 ，device 大概可能长什么样子，然后甚至于里面的元素都会去分析。这个就是逆向工程。逆向工程就简单来讲，已经做完了，倒回推来看，呃，原本是什么，原本怎么做，哦，好，这个是产品的逆向工程。人生能不能有逆向工程？哈、哦，我现在很快的就把这个两位，这个目前都是排行榜的畅销书排行榜上面作家提供的这个概念给大家知道。详细还是请大家去买书来看，好不好？哦，像艾瑞克他自己的书，他做了很多公益，你知道吗？他说他版税几乎也都是呃，他等于是也捐了将近150万的版税出来。哦，就是他有送书等等之类的，他其实就是很期待每个人都能够跟他一样成为更好的自己。哦，那我我先跟大家讲，我这逆讲他们两个逆向工程之前，我再稍微带一下，这两位都是属于财富自由、财富自由的人，所以各位可以去。解剖不是解析他们人哈、哦，看看他们到底怎么样达到成功的。如果你今天也也想跟他一样，你就从他的目标叫做以终为始，哦，叫做逆向工程，把他们剖析回来。那瓦基的书有告诉你他怎么做，哦，那这个艾瑞克有告诉你什么力量哦让他可以做这些改变，而且他一不断的再去倡导。目前艾瑞克的书呢，他他自称为这个叫做。呃，原力的三部曲，那第二本书叫做《原力效应》，是属于二部曲的部分。听说我最我今天有听到节目说，他说第三部曲更厉害的哦。那很多东西是卖个关子哦。我现在讲一下艾瑞克他在讲所谓的这个逆向工程，他在讲什么？他举例好了哈、哦，他意思就是说，很多的产品或服务啊，你必须先以顾客体验为主轴，再去进行产品的开发哦。那什么意思呢？简单来讲，有时候我们我们在说，比如说我们要做 iPhone， 我们要做手机啊，手机有基本功能嘛，哈、哦，能够听，能够收，然后有 WiFi 能够上网，所以你就开始想说，好，我要去找这相关的零组件啊、晶片啊、机壳啊、面板啊来做这些事情，对不对？好，那你就做出来就是手机。那可是呢，客户要的是这个嘛，你想想看哦。以竞争的市场来讲，如果你做出来，客户那为什么客户要你这个东西？所以艾瑞克以一个最简单的概念来讲，叫做你先要拿到客户体验，也就是说你什么事都不用做，你可能就跑去做市场调查，可能就跑去这个市场的那个那个区块哦，不管他人在哪里，你就去了解客户真正需要什么。他举例自己，他艾瑞克以前金融业嘛。那他举例，他说：“哎、欸，如果说我今天客户要的一个金融商品，可能比如说叫做这个殖利率有五趴的一个，呃，这个叫做比较安全性的这个这个产品，那那安全性的产品你知道吗？它就不会是股票基金呐、啊，它可能是什么什么特别股基金或者是债市基金，它可能要去兜这个东西。所以你千万不要先兜出一档基金，说哎、欸，大家来买哦，我的 ETF 非常棒，因为我们……”啊，到底大家真的要什么？你以为大家真的都要高报酬吗？搞不好人家再去兜这些 ETF。像我最近在以投资的角度来讲，我觉得会投资 ETF 人的个性，他就是相对保守，没时间管它。所以你如果去兜那种 ETF， 是那种高获利的、高成长的，那高获利、高高成长代表高风险了、啊。那万一这个市场一反转的时候，是不是相对也跌幅比较大？那你这种 ETF 产品的话，是真的是市场。买 ETF 人的需求嘛，所以你要去了解哦。不，我不一定不一定是没有，可能就有可能就是有人比较那个个性的这个博弈个性比较强一点，但是又不想要太大风险，他买这个是,是可以的。所以我要讲是说，艾瑞克讲第一个客户体验哦，第二个呢，他说这个。逆向工程呢有四大流程，第一件事情就是要做完客户体验，第二个呢就是把功能设计出来啊，把功能做出来，第三个呢再进行把功能先确认好，然后再进行设计。然后最后呢，找到关键技术啊、哦，这个是它倒推回来。一般我们都是，哎，我先有是什么这个先端的技术啊，我有了技术之后，开始就找人做设计啊，然后产生功能啊，然后最后拿去给给客户试试看，对不对？以前你想象是这样子嘛？但真正其实现在这个社会上啊、呃，目前我觉得资讯发达时代，客户体验好、哦，应该已经是超越了所有的。这个叫做产品开发之前所要的工作了哦，这是第一件事情，叫做艾瑞克提供了四大流程，那他有一个叫做逆向工程，也要有一个时间表哦。他举一个例子，他说这个马斯克哦，特斯拉那个马斯克，你看那个马斯克，你就不是觉得很奇怪吗？哎，他做电动车，然后他又做这个火箭 ，Space 哦，又做太阳能哦，所以其实你要了解一件事情哦。马斯克这个人是很特别的，他当初其实只是一个天使投资人的身份去进驻到这个特斯拉公司。他真正想做的，我跟你讲，你看他现在不是跟你讲说特斯拉卖很便宜吗？你懂特斯拉为什么他要卖很便宜吗？因为他关键不在特斯拉，他的关键在储能事业。特斯拉的电动车的关键是那一颗电池，是那个那个叫做呃能量的部分哦，怎么样提供车子能量那个部分，那是以前车子的重点是引擎嘛？可是像引擎，已经都做得很好。那甚至于电动车来讲，它就已经不是燃油引擎了，它是靠电带动。所以你知道马斯克看重意的是我们未来能源这件事情。那能源这件事情为什么跟这个太空梭有关系？因为这个马斯克去研究的太空梭最大的成本啊。它不是在那个那个呃那个叫做造这个火箭上面，是他发现一件事情：火箭奔回地球的时候，很多东西是必须因为过了这个大气层之后，它就会燃烧，就会就会销毁掉了。这些东西没办法再使用，才是造成火箭这个造价成本这么高的原因。如果这些东西可以 recycle 再利用，再利用的时候，那是不是它整个火箭的成本是不是可以降低呢？是不是更有机会？带大家呃一起上月球，一起上火星了。所以他你看，他研究。如果你最近看到的新闻，就是啊，马斯克的哪一台火箭就成功着陆了啊，或者是着陆失败了，其实他就在研究这件事情。那这件事情也跟能源有关系哈、哦，怎么样去善用这个火箭上的能源，让它能够成功返航？所以包含太阳能。那为什么提到马斯克？如果说你今天，我就说你要坐电动车，你的目标就是电动车，你去坐。就是你发现坐了老半天，原来电动车真正关键技术是能源，是电池，甚至呃需不需要车上也有太阳能？这时候你就发现说，哦，原来啊，我真正的目的不在车子，而是在能源，解决能源问题啊、哦。所以他举了这个例子要告诉你说，如果你今天会以终为始，那你就会做一件事情，就会把这个时间表列出来。时间表列出来的时候，他认为有两个好处，第一个。有些事情你可以不用那么早去做。简单来讲，有些事情你不用，呃，有些投资不用那么早进去，你可能做到某个程度再进去就好。第二个呢，你会让你的目标很专注。你如果只是觉得自己在做电动车，你不就是不断的在去处理车子的问题吗？可是你并没有专注到能源的问题，你并没有。呃，专注到比如说怎么样让车子的效能提升等等的问题，所以这时候你的注意就会分散。所以他认为逆向工程有,有助于你的目标专注以及减少你的这个成本、呃。哦，成本不见得会减少，但是不要太早去花不必要的成本在你的投资上面哦。这虽然听起来讲的比较像是叫做企业的管理，可是因为呃。这个艾瑞克在第二本书里面，他其实也有提到，他就说，其实你要把自己一个人当做一家公司在经营，哎，这时候的想法就不一样喽，你就不是什么人生什么人生规划什么，他说你一个人，你自己要自己的行销长，你是自己的财务长，你是自己的营运长，哦，等等，所以你用投这个营运公司的概念去营运你的人生，那如何让你成为一只绩优股，让你成为一个很好的企业，那你的人生是不是就更好？好，所以这是艾瑞克在所谓的逆向工程，他提出来的观点。好，接下来我们再看一看瓦基他怎么样去提出这个逆向，哦，以终为始这个概念。哦，呃，瓦基他很简单的就是做了两，跟大家讲他的分享，他自己的做法，他就做了两件事情。第一件事情，设立十年愿景。啊，什么叫设立十年愿景呢？就是请各位去想,想看，十年后你自己是谁。那他有他的方法是很简单，让你自己去想象，你可以凭空想象嘛，任何想象都可以嘛。所以你你要想办法让自自己去设想十年后自己成为谁啊、哦，会有什么画面？呃，你银行有多少存款？你开什么车？你住什么房子？你的家人是怎样？你先去想想十年后你的自己。其实我们在想说，有时候我们讲愿景这两个字是不是很难去理解？哦，但是呢，你讲十年后比较简单嘛。对对，十年后，像比如说我在，我在问我为什么从，呃，三十岁的时候从台积电离开，因为我就期待我四十岁的时候呢，我那时候没想太多，我没想到什么财富自由，我也知道，呃，出来创业财富自由是很困难的，但是我一定要让自己呢，至少时间自由，人生的自主权在我的手上。因为我在三十岁的时候呢，我的人生自主权永远都在工作上。哦，这个这一点跟瓦基是蛮像的啊、哦。但是我跟他差别不一样是，哎，我很早就离开了，所以我其实没有把财务规划的很好。哦，那没有关系，我现在做还来得及嘛，对不对？呃，所以我我会想象说，我那时候四十岁就想说，我五十岁的时候呢，我四十岁的时候我在拍片。那我在想说，拍片是一个非常大量耗费时间跟体力的。工作，那虽然那是我很喜欢的工作，可是我期待五十岁的时候拍片量能不能少一点？然后我期待我自己呢，能不能呃，比如说呃，成为讲师，呃，在学校教一点课程，哈、哦，把我会的贡献给大家。其实这些都实现了甚至于我老实跟大家讲说，我现在四十八岁属兔，我还讲说我今年为什么我的 Podcast 的这么的活蹦乱跳，哈、哦，这么多的这个。呃，作家、作者啊，要来有接受访谈。我后面还很多很多让你 s p i c e 的来宾啊，可能是因为我就属兔，然后今年是兔年，所以我应该活蹦乱跳一下吧，哈、哦，这应该很合理，好、哦、对。那我也跟大家讲一下，说，哎，这学期我在大学教书，可能是最后一学期。我自己的想象是这样子，为什么？因为我觉得我应该可以把我的时间奉献给更需要我的人。那大学是因为少子化之后呢，我觉得我在大学教书的效益，我用一一样。全身的力气去教，但是得到好处、吸收资讯的人呢，其实相对少哦。那我觉得我应该可以做得更好哦，所以我自己觉得，可能我就到这学期了吧。虽然我上学期才领到教育部给我的这个颁发的正式的这个教师资格证，哎、欸，很有趣哈。我教了快十年。第一次拿到资格证，那我在想，说我前十年是不是不不够资格其实我都把那个教师资格证当做毕业证书啊，留个纪念，知道我曾经在大学，呃，好几个大学教过书，然后也也够了然后孩子们、学生们，我也认识够多了。那我应该要把我的力量发挥在更需要我的地方那这个就是说，我在三十岁想四十岁的自己，所以我三十岁的时候决定离职，因为我不离职，永远不可能发生。有自主人生这件事情，那四十岁之后呢？我就觉得，哎，不但我要工作，而且我的工作呢不要太过于耗费，或者是熬夜，或者花时间。我希望我的。呃，脑袋里面的东西，或者是我的我的我拥有的能量，或者是知识能够传授给更多人，所以我那时候四十岁就开始想说，我要走向这个。那时候已经慢慢的已经开始走向，因为我算一算，我在大学教也教了超过已经将近十年的时间啊。那时候德明财经科大啊，然后呃这个明兴科技大学啊，哈，包含民传大学啊，包含很多的学校，治理啊，台大我都各种各种讲。课堂我都去过哈，那所以我现在要规划，因为我现在快五十，岁，我应该规划六十岁后的自己会是什么。虽然我没有很认真啊，我讲实在我蛮惭愧的。我跟另外这两位作家哈，唯一的差别就是，呃，我还是比较有一点浪漫性格，因为有时候我们比较感性一点哈，拍片写故事需要多一点点的非理性的东西。所以，我其实我的个性上来讲，没有全部的理性啊、哦，呃，以至于说我现在的动作就比他们慢一点，好，没关系，我们就是要调整步骤跟节奏啊、哦。我来讲一下，我继续讲瓦基他的十年愿景，就问自己十年后你要成为谁，你要变成什么，就画面想象，然后有条不紊的你都把它列出来哦。然后开始一样是逆向工程。如果我要成为这样的人，我现在要怎么做啊、哦？我我我自己有一招，我觉得也很跟他们很像，就是比如说，如果我我遇到一个非常困难的的这个叫做挑战啊、哦，呃，我通常当然我会先觉得有一点点的挑战，然后内心会有一点点的害怕，其是每个人都会，对不对？可是你的惧怕跟害怕之后呢，如何去？打败你的恐惧，这个就是陈世会教我们，就使命感。什么叫使命感呢？就是哎，我一定要完成它，我就是肩膀扛着这个责任，我就要完成它，没有别条路了。所以当你有这个使命感的时候，你就会克服这个恐惧。所以你勇敢的去定下你十年后自己的样子，然后告诉你自己，你没有别条路，你必须成为这个样子，你自然而然会往那个方向前进。哈、哦，瓦基的第二个方法是什么？两年封面故事，哎，这个也蛮有趣的哦。这个我也是第一次听到这样的说法哦。也就是说，两年后如果有一家杂志社要采访你哦，比如说你做些事情稍微有点成就，要采访你，你希望，呃，那个 cover story 会是什么？那就开始自己去想象啊，就拿一个《Time》的杂志有没有换成自己的大头，然后底下写几个副标說，说啊，这是一个成功的导演，成功从工程师转成这个广告导演的黄瑞仁，或者是说，呃，从这个拍片的，从拍片的舞台一直到。呃，学校的讲台，然后他又把这个拍遍很多的知识或人生的阅历呢，再贡献给学生，那这就是一个封面的 story 哦。那两年比较快嘛，哈、哦，所以两年的是什么意思呢？就两年是一个小目标，那这个目标呢，就目标通常就是比较容易去达成的，哈、哦。那我举例一下，瓦基书里面有讲哦，他自己因为他自己看很多这个哈佛商业评论，其实。哈佛商业评论比较多是管理类的人，或者是管院的学生、管院的教授会去阅读。以前我们在念书的时候，也阅读了非常多哈佛呃哈佛商业评论里面的个案、哦、我觉得那很棒，推荐大家去看、哦、因为那是人家有系统的整理已经发生的事情，然后把它整理成知识，想要做输出，那你就可以去接受这些知识，输入到自己身体里面。好，那瓦基他想，我讲为什么他说。他期待有一天变成《哈佛商业评论》里面的一个被受访的一员，哎、欸，那就很高的殿堂。那他也他默默许下这个愿望哈、哦。其实讲实在话，这个有一点叫做宇宙吸引力法则、啊、你有想事情就会发生，可能发生的不是那么早，或者是发生的不是那么的完整，但是它就是会发生。那瓦基身上发生什么事情？他说后来呢？是这个哈佛商业评论的繁体中文版，就是台湾这边啊，他的那个呃总编吧，应该叫杨玛丽哈、哦，就去、是、请他来做这个在哈佛管理学的哈佛人物面面对面的一个节目里面去分享。哎，你想想看哦，虽然瓦金没有登在哈佛商业评论哈、哦、这个英文版的这个某一个角落，可是呢。他竟然也被了《哈佛商业评论》这个系统底下的一档节目给访问了，所以你有没有觉得很有趣？你如果许下这个愿望，或者先把自己的愿望写下来之后，说服自己往前走，他才真的有机会会去发生哈。好，讲到这里呢，我们讲到是艾瑞克跟瓦基哈，我这边提出一个简单的具体观点，先给跟大家分享一下哈。你们大家都听过。愿景跟目标，尤其是企业愿景跟企业目标，可是叫你写愿景跟写目标，是不是就很困难？好，我现在跟你分享一个很简单、很简单的做法啊、哦。什么叫愿景？愿景就是天边的月亮。什么叫做目标？目标就是眼前的山头。哦，这呃这句话其实我也很感谢我台大的老师陈忠荣老师在上课的时候，他也分享了别人的一句名言。那这句名言一直传下来，一直烙印在我脑海里面。所以你只要记得这句话，你就很简单的哦。月亮呢是在天边的月亮，这是什么一回事呢？就看得到但摸不着。所以你要设定什么愿景？愿景就是设定一个你看得到那个未来，可是事实上你伸手，你目前还摸不到它。那你说未来会不会坐这个马斯克的火箭飞到月球上？你就摸到有可能哦。但是你在这时候要给自己一个方向，因为月亮是在天空高挂天空，它是在晚上指引你前进方向的光线。所以无论你的人生再怎么黑暗，无论你的事业再怎么再怎么的呃风雨飘渺，有个月亮在那里，你会安心。所以怎么样赶快去设立自己的一个月亮？哦，这是一个愿景。哦，愿景。所以简单来讲，设立一个很高，然后呢，现阶段还没有达到，或者是也没有办法马上达到的那个那样子的概念。那什么叫目标？就是眼前的山头。哎、欸，你看到前面有个山，不管是富士山还是玉山，各位就算是喜马拉雅山，你总有机会登上去吧？只要你练完了体力，然后不要讲多好了，好我们就讲阳明山好了。哎、欸，你只要爬个阳明山，对不对？都不难吧？但是呢，它毕竟是需要你付出代价的，你要付出体力，呃，你要认真的去登顶。那目标就是比较以短期间来讲，你可以完成的。所以你的眼前的山头不会只有一个，你可以有好几个山头。也就是说，你的人生短期目标、中期目标，比如短期我要爬这个我们的最简单的我们的新竹十八尖山、哦，那就不那就不难嘛哈、哦。好，那中期呢，我要。挑战琼林的飞凤山，下一步最后呢？我飞凤山不断的挑战之后，我要爬的是这个玉山，那你就会去练。那有一天你真的会会完成这样子的一个目标哦。那可是呢，有了这些目标之后，那愿景是什么？愿景可能是你让你自己成为永远到八十岁都可以不断的爬山运动健康的人，有没有？你说永远健康这好像很难达到，因为总是会有生老病死嘛。可是你放在这里呀、啊，当你内心告诉自己我要永远健康，我到我进棺材前一刻我都要健康，那你就你的目标就是不断的运动嘛，所以你就会不断的去找适合你的运动，适合你爬的山。那这时候你就一步一步来，你的人生都在你的规划里面。好、哦，所以我用这个愿景跟目标先。来 echo 一下，就是艾瑞克跟这个瓦基他们在谈的以终为始的逆向工程。好，那以终为始来讲，比如说，当我先把我的月亮定义好了，愿景定义好了，那接下来呢，下一步我就定义我的山头，我可以攻克的那个山头，那个目标会是什么？好，那这个也就是以终为始的一种方法。好的，讲到山头，对不对？我再回来，回过头来。我因为自己在做这样子的一个呃广告制片工作，我其实很喜欢用故事的方法、哦、用故事的架构来跟你分享、哦、那我最近也在整理了一些写作的一些东西我就在出版之前直接先来跟你讲一些方法 m e s t e r d o l o g y、哦、大家最爱的哈、哦。呃，继这个袁立效应、艾瑞克，还有只工作不上班、自主人生瓦解之后呢，这黄瑞成又提出来一套说法，其实都异曲同工之妙了哦。呃，很简单，请各位呢，这个想象一下，各位都会画这个曲线图嘛？哦，那你如果说纵轴叫做剧情，横轴叫做时间，啊、哦，我都画这个图，就是一个二维的，很很简单二 D 的图。那你从时间轴往右，就是代表时间越来越长嘛？那假设你看电影的话，那时间就是120分钟嘛？哦，那剧情呢，就是有所谓的剧情的高潮起伏啊、哦，所以。你画图的位置呢？比较高点的位置就是就是高潮，比较低点的就是低谷，就是低潮。好，呃，我未来我会有机会呢，在出版物里面教大家呢，怎么样去说好自己的故事啊、哦？因为我觉得刚前面讲说啊，要往前面去看，设定你的目标，设定你的愿景之前，我觉得要先盘点自己，这是我的看法，因为你必须先搞清楚自己所在的位置。假设你今天所在位置非常的谷底，然后你告诉我说你的你的月亮是非常，比如说你现在的体能就很差，然后你告诉我说，啊、呃、你的你的你的月亮是真的永远健康，然后呢，这没有问题吗？那你的目标定在喜马拉雅山，这不是也太远了吗？这有这可能连一般人连那个国手都不见得挑战的成功，对不对？啊，所以我的方法第一件事情是先盘点自己，所以第一件事情呢要先。用剧情对时间作图，那把自己人生目前的剧情跟故事剧情，哦，走到哪里的时候先标示出来，哦，下一步才是再把艾瑞克跟瓦基，逆向工程以终为始呢，再继续往下走。也简单来讲，我们以现在 this moment， 今天是三月二十八号，好，这个青年节的前夕。在这个青年节哈，假设你也是青年，对不对？好，我们就二零二三年三月二十三，呃，三月二十九那到底是你现在什么状态？你先告诉自己。那以前的你是经过波峰波谷，那个 profile 长什么样，路径长什么样？你自己先检讨一下，先看一看自己。然后呢，因为有了剧情对时间作图之后。我我自己在做呃故事脚本就是这样来的，我就简单画一个曲线，然后我要告诉观众的这个我要铺层在哪边铺层，然后这边发生什么冲突，最后这边解决什么。那我现在以整个人生来讲，假设以时间来讲的话，零到八十岁嘛。那我现在比如说我现在四十八岁，我到底站在哪一个位置？如果你有懂这个，我跟你讲一个 profile 你就更清楚了，叫做 PLC， 就是呃产品或者是。呃，品牌的生命周期曲线，好，你去看那个生命周期曲线是不是 S 型的形状？是不是一开始的时候先从底下慢慢慢慢，然后有一点斜度，然后往上，然后陡峭的斜坡，然后最后缓和，对不对？好，那我现在要讲的就是类似这样子 S 型的曲线的时候，如果你把这条 S 型曲线。放在你的人生，你现在所处的位置是在哪里？假设你现在是一个小小学听众，或者是可能国中生、高中生的听众，你可能叫做最前面的一般，或者是叫导入期嘛，就是刚开始要成成长之前的那一段嘛，对不对？那你如果说你现在已经是大学毕业了，或者是已经在工作了，那就叫做成长期嘛，刚开始步入社会，新鲜人。我们以大方向来看，那如果你已经到做到中高阶主管，哦，那你后面呢？快跑不上去，了。你是不是已经接近到这叫做成熟期了？啊，如果你今天什么都不都不长进，也不多念点书，然后也不发展自己新的兴趣嗜好，你的人生是不是就是这样叫成熟期？甚至会往下走，叫做衰退期，就是饱和之后衰退。啊、哦，其实生命周期曲线其实要讲这件事情。那以故事剧情周期曲线来讲，就是要告诉大家，你先去。评估去了解自己所在的位置。那为什么这件事情，我认为也蛮重要的，是因为我刚才讲了，如果你现在没有把自己的位置定义出来的时候，你下面要画出的愿景或者是目标，或者是最终的结果，逆向工程，那以终为始嘛，那你最终的结果的那个精彩度，跟你现在的的所处位置是不是呃有很大的落差？有落差也没有关系哦，还有方法哦。我们可以有很多的曲线堆叠上去、哦，有，可是那个就是有一些技巧跟方法。但是呢，你如果说你很清楚未来，比如说我人生，我先简简单讲啊，我们不要讲八十岁好了。假设我六十岁、五十岁的时候是什么样的结局？就像往期讲的十年愿景，我先把它预测出来。但是我回来看看自己现在，哎，过去发生的事情，这时候你就可以回推，我现在需要花多少力气往上面冲了。那这件另外还有一个叫做呃期望的效应嘛，因为如果说你期待的值很高，那万一做不到，你失落也会很大。所以我要教大家的是说，如何先了解自己的状况，然后拟定好那个中短期的中跟长期的中，接下来你才会有更棒的策略跟手法，让自己往那个方向前进。所以我觉得。这个瓦基跟艾瑞克都讲得非常棒，然后大家都觉得，哎，也应该这样做啊！我先去想想看，我未来应该是什么，然后呢，我现在要怎么做，然后才能够一步一步前进。这些讲的都没有错。那我现在只是补充告诉你说，呃，就我的故事策略角度来讲的话，会期待大家，你也能够先说好自己过去那一段的故事，不管你现在是二十岁、三十岁、四十岁。你过去一定有一段你自己的人生故事，那你的故事又是符合怎么样的一个呃桥段，或者是什么样的剧情结构？你先理清楚过去，好，下一步我们就用以终为始的方式再衔接上来，再往下走，那你的故事一定就有机会比别人精彩，除非你自己不想要精彩，你自己想要躺平。那你想要摆烂？那你摆烂也不会听这一集节目啊！所以你根本就不是我们，不会是我们的听众。你可能听前两分钟就觉得很无聊了，你可能就去呃玩手游了、打 game 了、干嘛了，对不对？那所以你就不会听到现在已经35分钟了。现在啊、哦，所以我我把这个艾瑞克跟瓦基的东西整理出来，再跟你分享了一个愿景跟目标，它的概念，最后回回来告诉你，往回推，你要学会写故事。你你要学会说好一个自己的故事之后，整段就完整了。你接下来下一步，你就知道我的人生应该要怎么样设定目标，怎么样设定愿景，然后回推一步一步回推我要怎么走。那我觉得啦，很多很沮丧的人，或者是很多不如意的人，这时候你会更诚实的，或者是说更坦然的面对自己。我相信你不会沮丧，不会害怕。再加上这个诗会教大家使命感，我相信你就有更多前进的力量。好，哎，原来我这样讲也可以讲到快四十分钟，我手边就一张废纸写了两三句话哈。但是主要是因为我觉得最近对这个逆向工程以终为始其实很有感觉了，然后也把两位作者的讲法整理给大家，再加上我自己的一些分享。那也期待你在运用这些方法能够审视自己，然后大家都可以把自己过得更好。好的。东南西北指方向，找故事真人生。指北真与你美好，你我的人生。我们下一期见，拜拜。想与故事超人分享你的心情吗？来信请寄到新竹县竹北市高铁东二路六号五楼指北真故事超人收。我们将在节目中找时间回复您的信件。详细的地址资讯，请参考节目资讯页。